0: de la carrera porque combinó oportunismo con la el equipo tras los resultados de la
1: Fórmula 1. Formuleros, qué felicidad de estar con ustedes. Inicia la semana con un sabor a champaña, ¿no? Con esa victoria de Checo en Singapur qué bien le va Checo en los circuitos callejeros, no es de unos años para acá, se le ha dado a lo largo de su carrera, tengo eh, muy grabada esa victoria en GP2 cuando ganó en Mónaco y desde ese entonces ya se venía, eh, pues se veía notando ese talento que tiene Checo en los circuitos callejeros y bueno, en la Fórmula 1, bueno, pues lo ha hecho eh, bastante 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 bien, tres de sus cuatro victorias han sido justo en este tipo de circuitos, así que bueno, pues, qué carrera, dominando de principio a fin, llevándose eh, la punta en esa arrancada, superando a Charles Leclerc, y bueno, ya lo demás lo iremos contando aquí de cómo se fue dando, pero bien lo dijo, ¿no? Eh, It's the Mexican Way, es la forma de ganar en México, haciendo las cosas bien de principio a fin, así que bueno, pues felicidades a Checo eh, por, ese, por ese gran resultado, así que los que se desvelaron, qué bueno que lo hicieron, porque valió la pena... Eh,
0: la victoria. Sí, ¿Cómo están wey. chicos?
1: ¿Cómo lo vivieron?
0: <risa> bueno, contentos, ¿no? Eh, eh, una pregunta antes, ¿es It's the Mexican Way o se dice It's the Mexican Way?
2: <risa> como quieras <risa> como quieras
0: <risa> Bueno, aparte, eh, Fórmula 1 publicó un dato muy interesante de a, la, a quienes les gustan los números, que Checo cruzó la meta a las 11 horas, 11 minutos, 11 segundos Ay, ya. para conseguir la victoria con el auto número 11, imagínate. No lo,
1: no lo sabía, pero mira.
0: No, bueno, yo tampoco lo publicó. La Mexican, <risa> <risa> Fue larga <risa> la carrera, larguísima, eso sí. sí. Y creo que para nosotros la, la transmisión más larga del año, eh, sin duda, porque eso súmale el retraso. Yeah. Y luego súmale que tuvieron que pasar más de dos horas, creo, para conocer que finalmente Checo había ganado la carrera. ¿no? Claro. Güey. fueron, sí, las 24 horas de Singapur casi.
1: Eh, eso, eso de la resolución también está incluido en el Mexican Way. Es como este, hacer la democión de, de todo, ¿no?
2: Haber sabido lo de los 11 para jugarle al 11 en la lotería, ¿no? Me, la verdad que no me di cuenta. Pero bueno, no me voy a fijar a ver si salió, porque si no me, va, me voy a deprimir. Pero muy contento por este trabajo. Eh, creo que todos conseguimos. Me gustaría que nos escriban aquí abajo y nos den su punto de vista de si esta fue la mejor victoria de Checo en la Fórmula 1 o no? no. a ver Obviamente la primera siempre tiene un sabor muy especial, no, pero a nivel conductivo creo que estuvo eh, al 100%, al, al mejor nivel, aguantando la presión en momentos clave, una pista muy difícil, muy fácil de cometer una equivocación, de pasarse de largo, lo hemos visto con el propio Verstappen, lo hemos visto con varios, que cuando intentaban algo, terminaban cometiendo algún error, eh, así que no solo no, no se equivocó, sino que pudo aguantar la presión de un Leclerc que venía con todo sobre el final, cosa que también hay que valorar, porque bueno, eh, es, es lo que logran los grandes pilotos a la hora de marcar la diferencia, funcionar en los momentos claves de un gran premio. Eh, creo que ha hecho todo bien, Checo, y se ha sacado un poco un, un peso de encima ¿no? ante algunas críticas de, de estos últimos días que seguramente uno dice, bueno, pero este, no las siente. Sí, los pilotos sienten las críticas. Quédense tranquilos que llega, por algún lado llega. Después es la personalidad de cada uno cómo resolver eso, ¿no? Y evidentemente a él lo ha potenciado. y lo ha, lo ha resuelto de, de una manera favorable y además que no es una cuestión solamente de cómo te sentís para andar bien o mal, sino también del auto que tenés para poder hacerlo, ¿no? Y aquí eh, él se ha sentido cómodo claramente en el circuito y ha tenido un auto que le ha permitido manejarse como se manejó a lo largo del fin de semana. Así que, bueno, mérito para Checo, la verdad que es, es un excelente premio para estar bien prendido en la pelea por el subcampeonato cada muy poquitos puntos de Leclerc. Y antes de pasarles la palabra, chicos, les quiero mostrar algo. ¡Ah, muy bien! ¡Te llegó! ¡Dale!
1: <risa>
2: ¡Llegó, llegó! A llegó.
1: ver, Cris, los que nos están escuchando en, en, por su plataforma de podcast favorita, eh, Cris nos está enseñando que ya se compró la sudadera de Fórmula Latina. Ya le llegó su, su merch de Fórmula Latina. Así que, bueno, ya no más falta que la estrenes. Para, claro. que, para que estés muy bien informado. Así que bueno, pues ya lo vieron, llegan a Argentina, llegan a todos lados, así que eh, el link está aquí en nuestra, bueno, estamos poniendo el código QR y en la descripción también está incluido el link y en nuestras redes sociales también lo pueden encontrar para que compren la gorra, la playera, la sudadera, todo de, de fórmula latina. Y ya que estamos en esta pausita y ahorita para seguir hablando del Gran Premio, quería, eh, podemos decirlo así, como ofrecerle una disculpa a, a nuestros seguidores porque sé que estos días han sido un poco de que no hemos estado los cuatro por alguna u otra razón y obviamente pues siempre queremos darles lo mejor del podcast y bueno, pues entre que, por ejemplo, Juan hoy que no está tampoco porque bueno, pues saben que está viajando. A veces yo pues con lo de la criatura, a lo mejor en este momento estoy aquí y en tres minutos me voy a tener que desaparecer, ir a ver a la criatura y volver. Cristina unos lunes de locura, Diego también. Entonces, bueno, hacemos todo lo posible porque grabamos los lunes, todo lo posible por estar con ustedes y, y entregarles lo mejor, pero eh, si no, este, tengan bastante paciencia, pronto volveremos los cuatro y estaremos eh, unidos, pero bueno, sí no queremos dejar de, de contar lo que pasa, ¿no? Como ayer, y hablaba Cris de, de ese manejo de Checo, incluso al final, ¿no? O sea, esa ventaja que logra, eh, porque cuando le avisan, estaba casi a un, a un segundo, ¿no? De diferencia con Charles, y en cuanto le dicen, Checo, puede que venga una penalización es, o sea, Laura, así como decimos en México, metió pata y agrandó la diferencia más de siete segundos, Diego.
0: Sí, bueno, la, las palabras de su ingeniero Bird fueron en inglés, let's disappear, o sea, <risa> desaparece eh, del de mapa. El rastro de Charles y fue exactamente lo que hizo, ¿no? Creo que eh, al final, obviamente, en retrospectiva, si no hubiese creado ese colchón, pues simplemente no habría ganado la carrera y habría quedado en manos de Leclerc la victoria, ¿no? Que pienso que habría sido, bueno, un poco fuera de tono porque creo que hubo otros momentos de la carrera que revistieron más peligro y fueron más en contra un poco de la seguridad que lo que pasó con Checo, que fue más, pienso yo, un tecnicismo, ¿no? Porque, a ver... Eh, ¿Cómo mides 10 autos de distancia con el safety car? ¿Los puedes medir todo el tiempo de forma segura o tú... Calculas que más o menos estaba a 10 autos o no estaba. Eh, aparte porque no era... Hay que entender por qué era esto, ¿no? O sea, es una regla que está ahí por una razón. ¿Por cuál? Hay una porque, pregunta de eso, ¿eh, Diego? Sí, pero o sea el, el tema es que no quieren generar una situación en la cual el piloto que está liderando el grupo empiece a tener un manejo errático y que pueda generar una situación peligrosa. Y creo que nunca vimos eso de Checo, ni siquiera Leclerc. Solamente en un momento escuché que dijo algo, pero ni siquiera fue una, una queja fuerte como tal. Pero claro, fue Ferrari estaba al tanto de todo lo que estaba pasando e iba a intentar, como buen rival que es, eh, aprovechar cualquier desliz de Checo o de Red Bull para ponerlo en conocimiento de la FIA, igual que presionaron en su momento para que se activara el DRS y tuviera Charles Leclerc una oportunidad más, más grande de poder eh, arrebatarle la punta y la victoria a Checo Pérez, ¿no? Pero creo que esa parte final fue obviamente definitiva, ¿no? Si, si Checo no crea el colchón pues no gana la carrera, pero también hay que tener en cuenta que eso él lo fue construyendo eh, en la parte más difícil del Gran Premio, ¿no? que fue el reinicio después de ese periodo de Safety Car. En parte por eso también fue tan definitivo para Checo lo de esto de dejar la distancia con el Safety Car, porque él lo que estaba haciendo ahí básicamente era calentar los neumáticos. Eh, era muy crítico porque la pista estaba... Según dijo él y según dijeron otros pilotos también al final de la carrera, era como que una mitad estaba seca y la otra estaba todavía húmeda, o sea, uno, una mitad era para seco y la otra mitad era para neumáticos intermedios, todavía en ese momento de la carrera, pero ya si tú colocabas el neumático en temperatura, conseguías un mejor rendimiento, pero después de un par de vueltas por lo menos. En la primera de pronto no te iba a salir porque i ibas a estar con un neumático que no estaba en ese rango en el que te iba a ofrecer el agarre. Entonces, claro, todo eso fue crítico y pues vimos cómo Leclerc le estuvo llenando los retrovisores varias vueltas. En la vuelta 46 yo pensé que se iba a lanzar en la frenada de la curva 7, pero claro, estaba ahí un poco el tema de una parte interna que tenía parches húmedos y Leclerc no, no sabía si, si el auto lo iba a poder parar donde, donde él creía que tenía que pararlo para poder ganarle la posición a, a Checo. ¿no? Entonces eh, él hizo lo que tenía que hacer, no cometer errores, porque la presión de Leclerc fue tratar también de inducir a Checo al error y ahí es donde claro. se ve la experiencia, ¿no? Ahí es donde se ve la experiencia de un piloto manejar este tipo de situaciones, y pese a toda la presión, que tenía también la presión de que el auto no estaba respondiendo como él quería, se quejaba de, de la respuesta del motor, de cómo el motor tal vez estaba afectando un poco la frenada del auto, porque tienen este freno de motor que ayuda un poco a detener el auto, y puede hacer que el auto se, se ponga un poco nervioso de atrás, todo esto como que iba en contra de lo que Checo quería en ese momento del auto, aparte que no le ayudaba tampoco a preservar esos neumáticos, pero lo que vimos fue que incluso con todas esas dificultades logró gestionar los neumáticos y eso fue exactamente lo que no hizo Charles Leclerc y por eso tampoco tuvo como responder en la parte final.
2: Bueno, se suma la charla... Somos Sofía, cuatro. También el... Quiere participar, ya le gustó, le gustó la cámara, apareció en el episodio anterior y ahora quiere estar en sí, todo. Sí, sí, ¿no? ya le encantó. Bueno, ya... hablando... Hija de claro. su madre, por favor. Hija de claro. su madre, exactamente. Y yo para sumar eh, a, a lo que decías, Diego, en ese momento de ataque final que, que se vivió con muchísima tensión, eh, estoy totalmente de acuerdo con lo que vos decías, pero eh, además de, de estar decidido a presionar a Checo, también él estaba muy presionado. Se veía un auto indócil, una Ferrari que estaba yendo al límite. Se movió en más de una ocasión el auto peligrosamente. Eh, lo pudo controlar bien Charles, pero se notaba que estaba ahí al filo de cometer alguna equivocación, mientras que a Checo también se lo veía exigido, pero tal vez un poco más firme en cuanto al andar del auto. ¿no? Y Cuando empezó a establecer diferencias, primero se estabilizó la diferencia en un tiempo que era... Eh, muy difícil de, de expandir con facilidad para, para Checo, si bien lo iba haciendo muy de a poquito. Y hubo un momento donde evidentemente ya se cayó el rendimiento de la Ferrari y de los neumáticos porque ese último tramo fue donde Checo sacó la diferencia que necesitaba realmente para quedarse con, con el triunfo y, ese, y esa eh, distancia que le daba calma en el caso de que venga, que finalmente sucedió esa sanción de cinco segundos. ¿no? Pero eh, insisto en esto, Leclerc venía jugando con, con la posibilidad de, de terminar golpeado y perder todo lo que había acumulado hasta ahí, ¿no? Forma un poco parte de lo que es esto, ¿no? De las reglas del juego. Pero creo que llegó un momento donde ya supo que, bueno, las cosas estaban estaba media jugada. Si bien él intentó en todo momento mantenerse dentro, dentro de ese margen de cinco segundos, ¿no? Oigan,
1: ¿les parece si escuchamos justo la pregunta para que nos explique Diego lo de la distancia de los 10 autos del safety car.
0: Vale, vale, vamos. Hola, formuleros, soy Ángel Martínez de Monterrey, México, y mi pregunta es ¿cuál es la razón de ser de guardar una distancia mínima y o máxima entre el auto de seguridad y el, y el piloto que va en P1 durante la duración del de safety car? Yo entendería una distancia mínima por seguridad, pero una máxima, ¿por qué? Y el bonus question es, ¿le convendrá a Checo Pérez penalizar en Japón, siendo que se podría perder a acompañar a Max en su posible bicampeonato? Les mando un abrazo a todos, eh, a todo el equipo de Fórmula Latina y en especial una gran felicitación a nuestro campeón Checo Pérez. Never give up. Bueno Ángel, gracias por tu pregunta y eh, envidia de la buena por el... Eh, la decoración que tienes atrás, ese cuadro muy grande allí de Red Bull y vemos que tienes toda la indumentaria. Eh, hace falta solamente el judío la gorra de Fórmula Latina que suponemos ya la pediste. Pero bueno, eh, pasando a, a la respuesta, eh, bueno, como lo comentábamos un poco antes, no es un tema más de seguridad. A hacer que quien va liderando el grupo no empiece a hacer movimientos erráticos para eh, mantener en temperatura neumáticos y frenos o para calentarlos si la han perdido porque vienen de salir de boxes eh, y es un poco el caso de este gran premio, ¿no? Eh, hay que decir que Checo se quejó en múltiples ocasiones de que el safety car iba muy lento, casi que de forma un poco desesperada, como que él veía porque los pilotos tienen en el volante la lectura de temperatura de neumáticos y él estaba viendo que se estaban desplomando las temperaturas y lo último que él quería era acabar estampando el auto contra la barrera porque simplemente no tenía el agarre de los neumáticos. Entonces se entiende eh, un poco la angustia que él vivió en ese momento. Él luego en las entrevistas dijo que era una falta de comunicación eh, entre él y Bernd Mylander, el piloto del safety car, porque decía donde yo podía ir rápido él iba muy despacio y donde él iba eh, rápido yo no le podía seguir el ritmo, ¿no? Eh, no sé si realmente era tanto así pero fue lo que dijo y yo creo que va un poco más por el lado de, de tratar sí en su momento de crear esa distancia para poder hacer esas aceleradas que patinaban los neumáticos traseros y luego hacer una frenada fuerte eh, cuando llegaba a la curva siguiente, a la 14 o a espaldas del safety car, para también colocar algo más de temperatura en esos neumáticos delanteros, ¿no? Todo para estar listo para defenderse de Leclerc cuando fuera el caso. De hecho, cuando se hace reinicio en la vuelta 39-40, eh tampoco está muy lejos casi que adelantar el safety car, ¿no? Porque llega allí a espaldas de él y, y justo cuando entra él, bueno, pasa por el lado ya para eh, relanzar la carrera y empezar a hacer ese zigzag en la recta para de nuevo intentar generar algo más de temperatura que, que era lo crítico en ese momento, no vivimos en varios momentos de las tres, cuatro vueltas siguientes. Como iban, decía yo, me recordaban los crazy cards, estos que se volvieron famosos en los últimos años, estos que, que van de costado por las oficinas, <risa> eh, algo así, no en la zona más lenta del circuito, es que iban de costado completamente, no y checo más que Leclerc. Entonces eh, era, era brutal, era muy difícil y fue algo que, como que subrayó checo que esa parte de la carrera era, era como. Como el Red Bull en este momento es como un, un toro salvaje de estos mecánicos que te quieren tirar del asiento, no literalmente, no, pero logró mantenerlo lejos de las barreras, bajo control en una pieza y luego también conservar esos, esos neumáticos. ¿no? Y el reglamento, pues habla de esto en el artículo 55.10, si no me equivoco, también en otro apartado específicamente para las carreras sprint. Y lo otro en torno a esto es que el antecedente, el único que yo encontré por lo menos de alguna sanción por ese motivo, data del Gran Premio de Hungría de 2010, cuando se le aplicó un drive-thru a Sebastian Vettel, él no era el líder, él era segundo detrás de Mark Webber, pero no respetó esa distancia de 10 autos de diferencia, que también aplica entre un auto y otro, ¿no? Entonces, sí, creo que al final, como lo comentaba antes, eh, medir esto casi que al, al metro de de precisión, no sé, es un poco, diría yo, una tarea utópica y que al final pienso que lo que debería reinar allí o prevalecer es el sentido común más que una medida de 10 autos con el auto de seguridad.
2: Sí, pero nos Ahí,
0: dijeron sí, sufrir, eh, Eso sí. Ah, sí.
1: Porque además que lo resuelvan después de la carrera, eso a mí me parece, no sé si lo comentaron en el momento que me paré por, por Sofía, pero me parece que no debe de ser que se tengan que esperar hasta después de la carrera, porque ya tienes el podio, tienes el festejo, ¿sabes? Entonces ya al que supongamos que hubiera, lo hubieran penalizado con 10 segundos, entonces ya Leclerc le quitas esa oportunidad del podio de, de haber festejado su victoria en este caso, ¿no? O, o, o como haya sido. Entonces sí creo que ahí tendrían que actuar un poquito más rápido, ¿no? De, de decidir eh, y tomar esas decisiones para poder, a ver el festejo, el podio, la celebración, eh, los números, todo eso, o sea, como que se, se pierde en esencia si, si tienes que esperar tanto, si cambia el resultado. No sé si se acuerdan, hace unos años también eh, en Abu Dhabi hubo un día que una resolución que se fue larguísimo para Sebastián Betel también, no me, esa creo que fue en la Quali, era para ver si arrancaba desde el Apolo, ¿no? Y, o sí. sea, salimos casi de madrugada del circuito porque tardaron horas, en decidir, eh, en, en, en dar esa resolución. Entonces me parece que sí, ahí falla un poco otra vez. Fía, sí, estoy de acuerdo con
2: eso. Además han tomado la costumbre de analizar absolutamente todos los datos meticulosamente y en algunos casos sí corresponde, porque necesitas datos que, que ofrece la, la telemetría del auto, toda esa información, y, y que venga un representante del equipo o el piloto a en determinados casos, presentar sus pruebas o sus argumentos. Hay momentos donde es más entendible eh, que en otros, donde evidentemente la prueba y la evidencia la tenés, no porque si está el alerta lo estás estudiando, porque bueno evidentemente hay algo que no ha funcionado de acuerdo a lo establecido y uno lo puede resolver rápidamente. Y si no es, pongamos que no es durante el gran premio porque no tenés tiempo, por un montón de factores... Tampoco puedes estar tres horas para resolver una, una cosa que tampoco es tan compleja y tan difícil ¿no? de, de poder este, concluir eh, algo ¿no? respecto de lo que vas a decidir. Así que, eh, en lo particular, me parece que se ha esperado demasiado tiempo y, y comparto. Hay que empezar a, como muchas veces pasa en otros deportes, ¿no? como en el fútbol mismo, se toma una decisión, a pesar de que apareció el bar para complicarlo todo a veces, pero este, tomar una decisión en el momento, y bueno, crea polémica, crea otras cosas, genera un poco ese folclore dentro de la actividad deportiva. Eh, está bueno ser justo con las decisiones, eh, uno pretende que siempre sean justos, pero bueno, hay momentos en donde vos por un temor a cometer un error y estirás la definición cuando realmente sabés que, que uno lo puede resolver con, con antelación. Ojalá que la tendencia sea, parece la contraria, pero sea volver a eso, las decisiones más rápidas en pos del espectáculo. No, no, no sé si algún día lo, lo veremos, por lo menos en, en casos de más fácil resolución.
0: Sí, la, la otra pregunta que nos hacían era en torno a esto de la posible penalización de Checo por exceder los elementos de, de unidad de potencia, etc. Eh, en próximas carreras y en particular la pregunta era en torno al Gran Premio de Japón, ¿no? Eh, ojo porque una de las posibilidades de coronación de Max Verstappen es un 1-2 de Red Bull, ¿no? Las matemáticas dicen que para que Verstappen salga campeón en Suzuka tiene que ganar y hacer la vuelta rápida para no contar con el resultado de ninguno de sus rivales es decir Leclerc y Pérez pero eh, si él gana la carrera sin marcar la vuelta rápida y Checo acaba segundo también puede conseguir ya matemáticamente el título asegurarlo en el Gran Premio de Japón no sé si eso entre dentro de las posibilidades también supongo que la gente de Onda querrá ver una victoria eh, y un 1-2 en casa eh, también pienso yo que tal vez sería, si no es necesario ahora y si realmente lo van a hacer mejor por, por ejemplo hacerlo cuando ya esté esto definido en Austin ¿no? Eh, llegar allí para que Chico tenga un motor más fresco para el Gran Premio de México que es la carrera tal vez más importante de la temporada para él no y donde quiere, sueña con conseguir esa victoria. no Yo, yo lo vería un poco más así, pero bueno, igual veremos qué, qué pasa porque esto del tema de los topes presupuestarios ha sido la comidilla del paddock durante el fin de semana de Singapur y eso también un poco, no sé si acaba de entrar dentro de todo lo que puede pasar y eh, se va a mirar con lupa todo lo que haga Red Bull en términos de mejoras, de actualizaciones en lo que queda de temporada.
2: Sí, bueno, Perfecto. sí. ¿les algo?
1: No, bueno, ya están respondidas las preguntas, entonces, bueno, para seguir con el análisis de, de este gran premio, eh, a ver, se había dicho que, porque a lo largo también de la historia, a Ferrari le va muy bien en, en Singapur, ¿no? Y bueno, el doble podio me queda claro que es, eh, es una respuesta a eso, ¿no? Pero además de, de un buen arranque, ¿qué le hizo falta? ¿A ustedes qué consideran que le hizo falta a Ferrari? para poder eh, superar en este caso a Checo, o, sea, o a Charles, ¿no? que era el que más tenía obviamente la, la oportunidad. ¿Creen que a lo mejor fue eh, esa parada de Pitts que fue un poquitito más lenta o no tuvo que ver la parada de Pitts o consideran que pues, simplemente la velocidad de punta que traía Checo pues, era eh, insuperable? ¿Cómo Yo lo, creo que
2: lo único que se le puede atribuir como una falla a este fin de semana es a la largada de Leclerc. Eh, en el caso de, de haber largado y posicionado por delante de Checo, tal vez si, no, si hemos tenido otra carrera y otro tipo de estrategias ¿no? porque claramente el auto más contundente en gran parte del Gran Premio pareció ser el de Checo, más allá de que Vertappen venía algo enredado intentando avanzar desde atrás y sin poder mostrar su, su verdadero potencial pero la largada de Leclerc es un poco la que marca el destino de la carrera, perdiendo en ese mano a mano con Checo. Checo lo hizo muy bien, le gana inicialmente y después empiezan a tejerse, digamos, todas las estrategias de, del Gran Premio. Después, por parte de Ferrari, no he visto grandes inconvenientes o, o problemas en la toma de decisiones y simplemente fue eh, una cuestión de performance de los autos. Eh, por lo que uno pudo ver, por ejemplo, Sainz, no tenía el auto de Leclerc, o por lo menos no pudo hacer funcionar como lo hizo funcionar Leclerc a lo largo del Gran Premio. La sensación que uno tenía, se le escapaban los de adelante y no había manera de, de poder descontarles, ¿no? y fue una de las cosas que, que pudimos ver. Tal vez por ese lado faltó alguien que apoye un poco más a lo que estaba haciendo Leclerc, si lo teníamos a Sainz cerca. Pero creo que fue una cuestión de performance de los autos, eh, y el que movió primero fue el que terminó ganando.
0: Sí, yo, yo creo que hubo dos cosas, o sea, la carrera la ganó Checo primero en la salida y luego, pues, en todos los momentos en los que se le complicó, ¿no? Porque fueron varios, como ya lo mencionamos anteriormente, pero eh, yo discrepo un poco en el tema de la parada de boxes que no iba a ser decisiva en últimas porque eh, estaba ya comprobado que quienes pararon más tarde fueron quienes sacaron mejor provecho de ese cambio de neumáticos, no porque quienes pararon antes tuvieron problemas colocando en temperatura el neumático y en efecto quienes estaban con el intermedio que sí estaba funcionando todavía, pues podían realmente marcar mejores tiempos de sector. Entonces la vuelta de diferencia entre la parada de Leclerc y la parada de Checo iba a ser, favorable para Checo, el tema es que en la parada en boxes como tal hubo un error de Leclerc, eh, lo vimos que la parte donde se hacían las paradas en boxes estaba con una pintura y una resina que lo hacían ver más brillante y en efecto era un poco más deslizante ¿no? que el carril rápido, era muy fácil aparte pues con los neumáticos eh, en el estado en el que estaban en ese momento, era muy fácil patinar y deslizarse. Bueno, Leclerc diría yo que casi que se fue un metro largo allí. Si tú ves en detalle la reiteración de la parada en boxes, a los mecánicos, ellos están ubicados en su posición y tienen un rango, cierto rango, si el piloto para corto o largo, dependiendo de, de esa línea que tienen marcada cada uno, donde deben llegar, de hecho, en la rueda delantera izquierda, eh, siempre lo marcan en Ferrari en el punto de atención, la rueda delantera interna hacia el lado del box tiene un haz de luz verde que queda sobre el neumático Delantero de esa parte eh, del auto. Y es una señal para el piloto de dónde está su punto, porque él no, él obviamente no alcanza a ver las otras referencias, porque la visibilidad en el auto no le da para más, pero le dan ese haz de luz para que él tenga esa referencia. Solo usa desde hace varios años la escudería Ferrari y Leclerc pasó de largo, ¿no? Como dicen en España, se pasó tres pueblos y tú, ESI, sí. los mecánicos tuvieron que casi que no ponerse de pie, pero sí como que dar un salto hacia adelante y ya en solo eso ya se perdieron dos segundos, ¿no? Entonces ya no era una parada de dos y tantos, sino ya casi que se iba a más de cinco y fueron, si no me equivoco, 5.8 segundos, ¿no? Entonces ahí sí falló Leclerc y entonces pues falló en dos momentos, ¿no? En la salida y allí eh, y luego como un poco devoró los neumáticos en la parte final de la carrera, aunque él admitió que él sabía que eso era un riesgo porque él quería colocar bajo presión a Checo y llevó un ritmo muy elevado detrás de él para tratar de, de ganarle la carrera en ese momento, ¿no? Pero diría que al final, en una carrera tan larga como esta, es difícil mantener la paciencia, ¿no? Y creo que por eso también vimos otros errores de otros pilotos y algunos grandes pilotos como Verstappen, como Lewis Hamilton que en varias ocasiones cometieron errores. A ver, Verstappen sin, sin el error de, con, eh, con Norris habría podido acabar en el podio de la carrera y en cambio acabó séptimo, ¿no? A pesar de haber sido claro. el piloto que más, más posiciones recuperó, pero, pero sí que hubo esos dos momentos. O sea, la salida ya no es mecánica. La salida hoy depende mucho más del piloto que hace algunos años mm. y allí obviamente hay un ingrediente de piloto que fue mucho mejor el de Checo que el de Leclerc, y eso al final pues marcó una primera diferencia importante, pero no diría que fue la definitiva, porque luego hubo muchos momentos, como decíamos, en que Checo pudo haber perdido la carrera. Claro. Oigan,
1: algo y... que no comentamos fue de la calificación, ¿qué tal que hablo como en secretito? Perdón, pero... <risa> este, que la, la sesión de Quali y lo que pasó con Max, ¿No? Eso hubiera pasado con Checo y hubiera explotado la red, de que claro, es que están en contra de Checo, todos lo hacen en contra de Checo, pero bueno, ya ven que también hacia, hacia el lado del campeón se, se equivoca, ¿no? O sea, no estaba eso relacionado de con el que ¿no? Se nos acabó la gas.
2: Hmm. Estaba relacionado con la cantidad de combustible que tiene que quedar en el tanque, ¿verdad? Eso fue, fue calculo que he comprobado, ¿no? El equipo por lo menos lo manifestó. Sí,
0: bueno, y, y si no era así, igual tenían que decir eso porque no van a quedar mal claro, diciendo que hicieron claro. algo que, que al final no, no era así, ¿no? Entonces, sí, creo que fue un error del equipo, pero a mí lo que más me llamó la atención de todo eso fue que se acabó el fin de semana y Verstappen seguía hablando de eso, ¿no? Como diciendo, es que todo pero esto yo. no habría pasado, ni todos mis errores, si yo hubiera estado en la pole como debía haber estado, yo. sin el error del equipo. O sea, fue excesivamente duro hacia el equipo, me parece... Eh, y bueno, no sé cómo, cómo va a acabar esto, pero eh, no había visto a Verstappen tan públicamente disgustado con su equipo como este fin de semana, a ver, cuando está a puertas de ser bicampeón del mundo, ¿no? claro, me parece un poco claro. excesivo y bueno, bien por Checo, no porque él fue el hombre... Eh, de equipo más este fin de semana, que, que Max, que con sus declaraciones me parece no, no se puso en un buen lugar públicamente, más allá de que sabemos que seguirá siendo el líder del equipo y que, y que probablemente las dificultades que ha encontrado Checo en las carreras anteriores a esta sí. vuelva a encontrarlas de aquí a, a
2: final de temporada en algún momento. A mí me dio la sensación de como que querían definir el campeonato en Japón no y no definirlo acá.
1: <risa> bueno, todo puede A me pasar me dejaron ahí. esa todo duda es que lo mejor, Como lo dice Diego, pues Suzuka es el lugar por excelencia de Honda no Entonces podría ser, por supuesto, el, el gran escenario Oigan, eh, 350 carreras para Fernando Alonso eh, Hasta le hacen su foto y todo Porque pues, obviamente es un momento histórico Pero pues no termina la historia de la mejor forma, ¿no? Ni para Alpine ni para Williams, con sus dobles retiros, pero bueno, pues creo que el que duele más es el de Fernando, incluso esa toma donde se ve que se queda ahí este en el. en la ¿Cómo se llama? En la reja, en la.
2: Sí, 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 en la alambrada. En el fence, sí, sí. En la, ajá,
1: viendo así ya de que.
2: Pues ni modo, ¿no? Esto es lo que me no, tocó. Pero aparte, para un piloto, que feo que es, eh, eh, presten atención a la cámara a bordo si no la vieron que viene funcionando y ese, ese momento en el que viene el auto funcionando y ¡pum! se Band. corta todo, parece que bajaron el, los remos del sonido <risa> silencio total, que ya sabés que no hay caso eh, bueno, son momentos muy duros para los pilotos en las carreras venía haciendo un buen papel Fernando, incluso con la posibilidad de llevarse muy buenos resultados, estaba <coughs> corriendo muy bien eh, y además lo tenía en Great Rival y la verdad que me dejó la <risa> posibilidad de sumar buenos puntos pero bueno, Oye, este, había apostado a Alonso, había apostado a Alonso entre otras cosas no también no. lo tenía Vettel, así que con Vettel anduve más o menos bien pero He mi Great pin, Rival. Oye, qué poquito
1: cambiaron la todo el actualizaron la, la sí. aplicación y me gustó, sí. eh me gustó el nuevo diseño de Great Rival Está más yo, ay, Mira, yo tenía a Leclerc a Fernando también, caray Norris Botas Show y tenía al pin, o sea
2: fatal sumé bien con Vettel que lo tenía duplicado a ver cómo estamos
1: Felipe Verdugo es el que va ahora en primera posición, con 16, 909, chicos. 91 puntos
0: <risa> no yo, me ni... bueno, y ya él bueno. yo ya ni, eh, ni, ni me registro, me, bueno, me, me fue bien con Norris, con Fettel eh, pero tenía de equipo al pin Sí, yo también, ya y con eso ya.
1: Eh, bueno, no sé si chicos tengan algo más que comentar de lo sucedido en Singapur.
0: Me alegró por eh, Richardo, ¿no? Su mejor resultado del año. Eh, sí. Una buena recuperación, fue el que más avanzó en el orden porque había quedado, recordemos, eliminado en la, en la Q1 ¿no? del P16 al quinto lugar doble puntaje para McLaren como mencionabas y ahora son cuartos en el Campeonato del Mundo de Constructores, o sea que esa lucha también está por definirse en las carreras que, que nos quedan, me alegra por Vettel que haya tenido la oportunidad de nuevo de brillar en la noche como ya ha sido tradicional en él allí en Singapur, mm. el piloto con las mejores estadísticas, los mejores números en, en la carrera nocturna de la Fórmula 1 por excelencia y sí, no, yo creo que para México pues hay que celebrar esto, ¿no? Más allá de lo que vengan las próximas carreras, yo creo que hay que alegrarse de que Checo ha tenido una oportunidad y la ha tomado con ambas manos para volver a ganar este año, ¿no? Y que lo haya hecho en una carrera que tradicionalmente ha sido la más exigente para los pilotos por el esfuerzo físico, por lo complicado del circuito, porque no tiene respiro porque la carrera es la más larga del año, porque hace mucho mm. calor, mucha humedad, y aparte de eso le sumamos este año que la pista estaba cambiando vuelta tras vuelta y había que tomar las decisiones correctas en los momentos correctos y no cometer el menor error porque podías acabar contra el muro, ¿no? Y en un día en el que Verstappen cometió errores, Hamilton cometió errores, bueno, Checo no cometió ninguno realmente así notable, todos en algún momento estuvieron muy cerca de un error craso y estuvieron, bueno, cometiendo alguna bloqueada, alguna ligera, ligero despiste, pues, pero nada realmente que, que fuera en detrimento de, de esa victoria, su cuarta en la Fórmula 1 y que en este año, pues, Checo ha ganado por primera vez desde de 2011, que lo hizo esa vez Vettel. Eh, desde ese año un piloto no conseguía ganar las dos carreras en circuitos urbanos por excelencia de la Fórmula 1, aunque Singapur sea bastante más nueva, pero sí se lleva las dos victorias, dos carreras además con condiciones cambiantes que arrancaron con el asfalto húmedo y que terminaron con básicamente tiempos de vuelta de, de
2: pista seca A mí me queda un tema un A tema ver, que no lo entienden que es que evidentemente ya la Fórmula 1 no puede correr eh, cuando llueve ¿No? Este, lo estamos viendo. en Los neumáticos de, de, de lluvia extrema parece que están de adorno. Bueno, pero y... es que, pero Cris, es que ¿Eh? lo que había <risa> antes era, eran ríos. O sea, es que sí, no podía correr no, nadie. Sí, la lluvia. sí, pero escúchame, eh, pararon eh, paró de llover. Esperaron que se, prácticamente este, drene todo, el, todo lo que había y, y, el, y el circuito esté simplemente húmedo, que es lo que estamos viendo últimamente. Eh, con, con una lluvia, aunque sea suave, se tiene que correr igual. ¿Sabes ¿no? que yo me acuerdo de que no está ocasiones? preparado el, el autódromo para correr con lluvia? Y bueno, vean, de encontrar una solución bueno, para que estas cosas. Pero no
0: pase, eso es, ¿no? es un, son calles, eh, Chris, no es un circuito. Bueno,
2: bueno, sí, es un circuito en la calle.
0: Entonces bueno, tienen que es prepararlo. Es un circuito para urbano. Que... Primero es calle no. y luego se volvió circuito, circuito. no lo contrario. Sí.
2: Pero es un circuito urbano donde corre la Fórmula 1. Entonces tiene que estar al nivel de la Fórmula 1 Entonces, en todo aspecto. Eh, y está bien que es un lugar muy húmedo donde tarda en secar y demás, pero a ver ojo. si llueve, el
0: llueve. pronóstico dice va a llover Uy. viernes y domingo probablemente en Suzuka, hablamos el lunes,
2: Oigan, <risa> bueno perfecto ojalá ¿saben te, que se me me acuerda de esto.
1: ¿Eh? en alguna carrera no me acuerdo, pero en alguna eh, estaba lloviendo y estaba todavía Niki Lauda y una de las preguntas fue esa de, Niki, ¿se debe de correr ahora o no? y dice, nosotros corríamos con más lluvia y con unos neumáticos que ni, no tenían la tecnología de estos, entonces, claro el, el perfil de Chris el piloto de la vieja escuela claro que va a querer que, que se corra con, con condiciones climáticas, aunque bueno, sean un tanto complicadas por no y decir qué buen verdad, ejemplo que, forma, que pone ¿no?
0: Gis ¿no? porque aparte, él estamos antes del Gran Premio de Japón la primera vez que se coronó un campeón del mundo en Japón, que podría ser este año la decimotercera fue en 1976, en Fuji, la famosa película Rush, bueno, eh, trata un poco de esto, ¿no? Nicky Lauda se retiró de esa carrera eh, claro. por las condiciones, pero claro, él venía de haber enfrentado la muerte y, y de haber sobrevivido, claro. o sea, casi que estaba del otro lado y, y volvió para correr y para tratar de, de ser campeón del mundo, de, 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 de defender el título. Eh, al final, pues no se dio, pero lo que él hizo en ese momento, pues, realmente fue histórico, pero demuestra, ¿no?, que al final, pues, sí, la Fórmula 1 aprende de las lecciones y, y se entiende que no se quiera incurrir en una situación que ya resulte excesivamente peligrosa, más cuando en Suzuka todos, pues, tenemos ese triste recuerdo de lo que pasó en 2013.
1: Claro. Oigan, eh, bueno, ¿algún tema más o ya anecdotario?
0: No, temas quedarán muchos, pero el tiempo se agota. Y Suzuka, bueno, y, perdón, y Sofía quiere comer. Sofía claro.
1: ya, está, ya se quedó dormidita, pero está ya en cualquier horario. momento va a
0: <risas> empezar a mover justo cuando
1: dice su nombre. Eh, no, que ahora con, obviamente cada año, y siempre se los he dicho, para mí Singapur es, o sea, me encantaba ir, mi, mi, mi ciudad favorita para, para ir a Fórmula 1, pero tengo muy marcado la primera vez que fui porque era de esos países que no tienes como ni siquiera ubicados en el mapa, ¿no? O sea, entonces como que Gran Premio de Singapur y yo decía, ¿a dónde voy? No, o sea, no tenía ni idea de nada, no, nada, 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 nada. Y me acuerdo perfecto, fue en 2011, que un amigo vivió allá y me dio una lista así de, tienes que ir a este, 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 este lugar y yo, ah, ¿ok? Entonces ya llegué con mi listita y ya como que por lo menos me sentía más ubicada, pero lo chistoso de Singapur, que por eso les cuento esto, es que obviamente al ser de noche, los europeos, pues que la mayoría de los pilotos y todos son europeos, pues prácticamente siguen en su mismo horario, o sea, no cambian, no es como que tengan ese jet lag, porque el horario sigue siendo el mismo, nada más que a lo mejor en vez de la práctica a las 10 de la mañana, pues es a las 5 de la tarde, pero pues por la diferencia horaria, sigue siendo como el horario europeo. Claro, la primera vez que voy, pues no me sabía como esa parte, pues del truco, ¿no? O sea, yo entendía que pues, era de noche y pero no... No, no lo razonaba como en horas europeas. Entonces, eh, yo entrevistaba a Checo fuera del circuito siempre, ¿no? En, o sea, los veía en distintas locaciones para hacerle sus entrevistas por una cuestión de derechos. Entonces, le empezaba a escribir al que en ese entonces era su manager de que, oye, una entrevista, no sé qué, así todo el día, ¿no? Y yo decía, qué mala onda, no me quieren contestar, uh -huh. seguro no me van a dar la entrevista. Yo ya sabes de que, qué le voy a decir a mi jefe. Además, pues eran de mis primeras carreras y o sea, no, 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 entonces ya de repente me contestan así en la noche, 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 y yo, ay, o sea, que, como que, qué raro, ¿no?, pues, le, uh -huh. si les siempre las entrevistas las hacemos, voy a inventar, y a las dos de la tarde, o sea, son las seis, siete de la noche, y apenas me están escribiendo, que no sé qué, entonces ya fue cuando me explicaron que, pues, porque duermen todo el día para estar en el horario europeo, y que, que ya en la noche, pues, están despiertos para no no sentir el jet lag, y, era de, y te aconsejo que tú también lo hagas, o sea, no aproveches el día y mejor este, vive en la noche, porque si no te va a costar estos días bastante, y efectivamente, o sea, ese es el truco ¿no? de, de Singapur para que no te pegue el jet lag como en otras carreras, que te adaptes o que sigas con el reloj europeo, aunque sea de noche. En si Singapur.
0: necesitas un hotel con con las cortinas estas que te oscurecen al ciento porque si claro. ¿no? no, no tienes éxito.
2: Sí. No, a mí lo que me ha pasado, por ejemplo, en Singapur, es uno de esos circuitos en los que cuando yo llegaba, porque uno se mete en, en toda la vorágine del gran premio y, la, y, la, y el trabajo que uno tiene que hacer, que no se te escape nada, pero hay un momento que me ha pasado en algunos grandes premios que uno se paraba, por ejemplo, en la puerta del hotel y decía... ¿qué estoy haciendo en Singapur? ¿No? Ese momento digo, dónde estoy? Como que te cae la ficha de, del lugar de donde estás que tal vez en otro momento no te hubieses imaginado que ibas a estar nunca, ¿no?
1: Sí, no, es eh, uno de esos países que como que, bueno, en mi caso nunca claro. lo pensaba imaginar, ahora quiero volver cada año claro. y si te subes a la Rueda de la Fortuna es increíble porque ves pues, literal toda la ciudad y, y es, bueno, a mí se me hace espectacular, ¿no? Creo que si vieron la transmisión pues se ve, ¿no? Lo bonito uh -huh. que es, lleno de luces, la magia que tiene los fos artificiales. Y luego hay una islita muy cerca que se llama Sentosa, Sentosa Island. Entonces también eh, está curiosita la isla para ir a pasar un día. Tiene, tiene los suyos, o sea, así si tienen la oportunidad un día de ir a Asia, no dejen de pasar por Singapur.
2: Bueno, cumplimos por hoy. Nos, no, fuimos, pregunta. nos vemos
1: a media semana con Respondemos Tus Preguntas y el fin de semana pues a disfrutar del Grand Premio de Japan. Del ¿Hay Southwest coronación
2: de... o no hay coronación? ¿Qué dicen? Sí, para mí sí.
1: Yo creo que sí.
0: De acuerdo. Yo también pienso que... Sí. Que la gente de Onda van a ver los, las banderitas de todos los fans japoneses sí. en la tribuna, con además el circuito de Onda. Ah, sería sí, muy lindo. Yo ¿no? creo que Sería sí. muy lindo, ¿no? Eh, aparte, una linda recompensa para Onda, que no, no ha visto en Suzuka un Red Bull campeón, ¿no? Lo ha visto ganador de carreras, pero desde 1991 no gana un motor Onda en Suzuka, eh, cuando se consagró uh -huh. tricampeón del mundo Ayrton Senna y le cedió la victoria a su compañero de equipo, Gerhard Berger.
2: Bueno, pues antecedente. vamos a ver si festejan en Japón.
0: Y
1: si se cumple, si, mira, si festejan en Japón, le voy a hacer la caso a la conspiración de, de Chris de que fue por eso lo de la cual y de, de verdad. ¿A qué hora te toca,
2: Gis, el, el gran premio? Japón, no sé, a ver. Vamos a hacer ese ejercicio antes de terminar, a ver. <risa> Me toca
1: a las 10 de la noche, sábado 10 de la noche. O sea que a lo mejor sí bien. me permiten verla.
0: Sí, a mí me toca a las 7 de la mañana.
1: A mí a las 10 de, la de la mañana. 2 de
2: la mañana. Pero mí.
1: aunque les voy a hacer una confesión, a esa hora es a la que ya nos dormimos. Sofía se va durmiendo a 9:10 y yo caigo con ella, así que... Está
2: bien. Tengo 3 <risa> de la tarde, mañana la clasificación. Yo aquí estoy al tiro. <risa> Cuídense. Bueno, chicos. Todos. Un abrazo grande. Chao, chao. Porque pongo 18 plus.